0: Назвати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст Висока полиця від медіа Сенсор. Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гручні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні ми говоримо про букера з однією з найкращих перекладачок з англійською Ярославою Стріхою, докторкою філософії Гарвардського університету, літературною оглядочкою, в якої, до речі, найкращий акаунт на Гудріт серед усіх, за ким я стежу, завдяки Ясі читаємо українською Генрі Девіда Торо, Джуліана Барнса, Пола Остера, Кейт Аткінсон і для мене одна з основних, що Алана Мура. Ясю, привіт! Привіт, вітаю! Спасибі величезне за запрошення і за можливість поговорити про улюблені книжки. Дякую тобі! І сьогодні говоримо про Букарівську премію, яка нас багато в чому об'єднує. Ми, напевно, з тобою обидві за неї досить активно стежимо. Букарівська премія – це літературна нагорода, яку вручають із 69-го року у Великій Британії. І мені подобається, що нагорода постійно зростає. Це не дуже часто буває в нашому літературному процесі, що грошей все більше. Так от, перша лауреати отримала 5 тисяч фунтів стерлінгів, пізніше зросло до 10, 15, 20, а зараз уже 50, що, власне, ну, непогано для Британії,
1: правда? І це при великі пертурбації. Ми знаємо, кілька разів премія втрачала свого головного спонсора, було неочевидно... Чи знайдеться якийсь меценат, чи якась корпорація, які зможуть підхопити цей штандар, стяг, який падає. Але от попри всі зміни, попри всі зміни в культурі, які відбулися в інтервалі, попри зміни літературних мод, це премія, яка... Справді зростає, зростає фінансово зростає за рівнем престижу і уваги публіки. Тобто, справді дивовижний кейс.
0: Та мені це дуже подобається, як воно зростає і трошечки перейменовується. Спочатку букер прайс, потім мен. Це не тому, що її дають чоловікам. Ні, ні, це мен з І
1: Навіть не тому, що дають книжникам, хоча безперечно,
0: безумовно. Якщо ми почнемо з 60-х років минулого століття, коли з'явилася сама ідея букерівської премії, то це як на мене чудова історія, де знайшлося місце Джеймсу Бонду. Власне, від перших років нагороду підтримала компанія Booker McConnell, що займалася дистрибуцією і довгий час була присутна в Гаяні, це Південна Америка. І так вже сталося, що Ян Флемінг, батько Джеймса Бонда, агента 007, дружив і грав у гольф з дуже правильними людьми, що буває в літературному процесі дуже корисною навичкою. От, власне, одним із них був голова правління компанії Джо Кемпбелл. Джок перед своєю смертю встиг купити права на книжки Флеймінга, Гати Крісті, Гарлюда Пінтера і багатьох інших. Так у компанії Букера спочатку сформувався такий свій підрозділ авторського права, а згодом постала і премія. І як на мене, це не лише спроба заснувати щось вагоме в культурному процесі, а й бажання відможуватися від прямої асоціації Букер це корпорація, яка вивозить цукор з Гаяни. Ну це не дуже така престижна асоціація. Ну і тут варто згадати, що взагалі у Джорджа Букера в 19 столітті – предка у цього. Букера була плантація, де працювали раби. Це ще менш приємна асоціація. Гаяна, до речі, незалежна з 66 року, тому формально перший Букер був отриманий, коли вже не було прямого визискування колоній, хоча ми ж розуміємо, що насправді було. І з 76 року вся медіа увага Британії в цей день прикута до премії, тому що з того року її транслює BBC. Тож хочу з тобою поговорити про те, як все починалося, як формувалося, тому що Букерівська премія була задумана як такий собі аналог гонкурів, де основною нагородою буде не сума, попри те, що зараз вона досить непогана, а сам факт потрапляння у список лауреатів і «Твій статус». Як ти думаєш, статус Букерського лауреата сьогодні – це свідчення того, що ти уже в каноні, що тебе вивчатимуть наступні покоління, що ти класик нарешті? Чи це просто визнання того, що твій текст сьогодні відповідає певним тенденціям, і ти сподобався?
1: Складне питання. Та, зробімо трошки крок назад до складної історії цієї премії. Ну, бо справді, там є ця конентроверсія щодо того, чи... От ми похвалили премію за те, що вона так щедро винагороджує авторів. А як ці гроші зароблені? Ну, тут питання, бо тут справді є ці темні сторінки з рабовласництвом. Тут можна згадати прекрасну історію 72-го, якщо не помиляюся, року, коли премію отримує роман Джона Берджера, відомого, зокрема, як мистецтвознавця. От українсь... не, на українському ринку він представлений, власне, не як автор художньої прози, а як автор мистецтвознавських Чих текстів, дуже чутливих до балансів влади, які стоять за творами мистецтва. Він якраз із тих, хто заохочує нас дивитися не на яка красива картина, а на те, чому ми вважаємо цю картину красивою. Які політичні стосунки, які владні ієрархії стоять за тим, що якісь об'єкти ми вважаємо цінними, а якісь не вважаємо. Руйнує магію мистецтва, да? Абсолютно. Ну або навпаки, для мене це десь посилює магію, тому що Ну, завжди цікаво знати, як щось працює. Та всі ми там з дитинства любимо дрібненькі механізми з маленькими детальками. От коли ми бачимо, які складні культурні механізми стоять за творами мистецтва, ну, мені це збагачує магію і досвід. Ну, але от цілком согласно з тим, що він робить у своїй літературній не літературній мистецтвознавчій радше діяльності, приймаючи все ж Букерівську премію, він відмовляється від половини отриманих коштів і передає їх на чорну пантеру рух за Боротьбу за права чорношкірого, ну, а також інших етнічних меншин населення. Причому рух радикальний, рух збройний. Оце, як уявімо, якби там автор якийсь російськомовний, отримавши якусь російську літературну премію, от демонстративно віддав гроші на ЗСУ. Ну, уявити цього неможливо. Степану Бандері
0: просто напряму. На пам'ятник
1: Степану Бандері. Знаєш,
0: з з цього вручення є дуже смішний фоторепортаж. Всіх закликаю погуглити, де він читає цю промову, і є низка фотографій і видно, як з кожним реченням все більше людей сидять, ну мало не з фейспалмом, опустивши очі долу, щоб, не дай Боже, ні з ким не перетнутись поглядом, особливо з фотографом. І наприкінці, коли він завершує, а там всі сидять ніби такий банкет, все дуже фенсі, всі в таких сукнях, просто видно, як всі вони відчаї від того, що відбувається, а він такий типу наснажений, типу «пранк удався». Це дуже смішна штука.
1: Ну та дуже така квінтесенційно-берджерівська і водночас квінтесенційна для різних ліній напруги, які стоять за букером. Тобто, з одного боку, у нас є цей імперський проект, це премія, яка тримається на імперських грошах, ну і колоніальних проектах визискування ресурсів з колишніх колоній. Використання арабської праці, знов-таки, колишніх підданих імперії. А з іншого боку, це премія, яка присуджується на рівних мешканцям метрополії, авторам англійцям чи авторам ірландцям. Ірландці, мабуть, найуспішніші тут. І водночас авторам з усіх от розмаїтих колишніх імперських володінь, які стали незалежними країнами. Тобто
0: це про геомонію, так? Про спробу об'єднати культурно те, що розпалося політично? Ну, тут
1: досить складно. Тобто мені подобається думати про цю напругу, тому що, ну, ми розуміємо, що це така от спроба робити британський світ, так? Тобто це вже країни, які розійшлися. І ми британці, так? Всі ми британці. Ну, всі ми піддані імперії, над якою ніколи не заходить сонце, так би мовити. Це ж про Україну? Безперечно. України Україна майбутнього. Тобто ми розуміємо, що Зімбабве і Нова Зеландія в момент заснування премії не мають між собою нічого спільного. Вони мають кожне свою історію, свій культурний простір, вони не перетинаються ніде, вони не дуже цікаві один одному. Крім Букерівської премії, де вони змагатимуться між собою. Тобто... тобто це
0: як сліпав, знаєш, побачення. Можливо, люди б і не хотіли зустрічатися, але Букерівський комітет всіх зведе, всіх зведе в одному короткому списку. Один перстень,
1: щоб всіх об'єднати. Так, так. І це Букерівська премія. От. Сьогодні якийсь статус. Тобто ми розуміємо, що це досвід Британської імперії вже нерелевантний. Тобто, і тут блискучий, звичайно, хід, що вони розширили, і це не лише колишні колонії. Тобто, премія як створення чи продовження існування спільного простору імперії, ну це вже абсолютно нерелевантно. Премія як створення культурної вертикалі і ієрархії, що є високою полицею, що є нижчою полицею. Ну це теж нерелевантно. Ніхто з нас не ставиться так серйозно до ідеї а, вертикалі в культурі. Всі ми мислимо про культуру вже не в термінах єдиного дерева, яке там корінням сягає якихось там, примітивних низових жанрів на вершині, там інтелектуальний роман, там роман ідей і ще щось. Всі ми мислимо культуру як... Мохи і водорості. Мохи і водорості, ризома, от, яка розповзається корінням і складається з багатьох осередків, які однаково цікаві, мають різні, але від того не менш цінні культурні пропозиції. Власне, от десь Букер з цим його об'єднанням різних англійських мов, різних способів розповідати історії, він якраз у цю тризоматичну а не централізовану структуру десь інфілює, та?
0: Але ж є оцей певний канонічний аспект у ньому. Довгий список 20 людей, короткий 6, і один лишиться, ну, просто як володар перснів, справді. От є якесь бажання вибудувати якийсь список, і навіть потім із списків зробити список списків Букер-Букера.
1: Ну, але ж зауваж, як говорять журі, як говорять автори, які отримували Букер. Ну, тобто, якби так говорили автори, які не отримували Букера, можна було б сказати: "А вони просто не вміють програвати. Але автори, які отримували Букера, завжди про це говорять з певною такою вибачливою іронією, ну, що ну, ніхто з нас не ставиться до ієрархії так серйозно. Ну і насправді чудот вибудовування ієрархій. Це, мабуть, є тина за якою настільки стежать усі від Аляски до Афганістану, так? Тобто, у нас там є ще... Пуліцер теж із солідною грошовою нагородою ніби з солідним культурним престижем, ну з американської літератури. Але
0: пуліцер дуже внутрішня історія.
1: Абсолютно, там в американців є національна книжкова нагорода, яка теж ну там
0: солідна, престижна, але ніхто за нею так не стежить. А найбільше а... насправді Сервантес після Нобелівки за грошима. А хто що ми знаємо про Сервантеса? Ну, її отримав Борхіс приблизно на такому рівні. І при цьому носіїв іспанської по цілому світу, теж з дуже різних культур, з дуже
1: різних історій, тобто знайдеться на будь-який читацький смак. Ну, не сильно менше ніж. А ми стежимо
0: тому, що у нас насправді англомовна літературна традиція, англійська мова домінує, і американський ринок, вочевидь, найсильніший, а англомовна традиція загалом найцікавіша? Чи чому? Чи чому? Тому що всі знають англійську? Я думаю, вони генії маркетингу. От з mm.
1: трансляцією по BBC, з обов'язковою умовою, що якщо книжка входить в лонгліст, в шортліст, стає переможцем, обов'язково треба вказувати на обкладинці.
0: А інтерв'ю з авторами. Акторські втілення цього року були, інтерв'ю з блогерами. Там був, я тобі скажу, такий двіж із усіма, з королівською родиною, з якимись випадковими перехожими, з ду дуалі яка розказувала, як вона читає, і що, і ціла поличка книжок читає Дуаліпа. Мене це буквально вразило.
1: Ну, і всі ми потребуємо в році якихось урочистіших моментів. Ну, тобто, є ніби оцей Хроносикайрос, звертаючись до літературознавчих термінів, є простий плин історичного часу, який лінійний, є от моменти... Часу урочистого, часу от, зближення нашого повсякдення з чимось от, майже сакральним. А раніше цю структуру от, особливого циклічного часу ну, задавали загалом релігійні свята. Але в нас зараз така досить світська епоха. Тепер це Букарівська премія, так? А для певних прошарків таким от моментом свята, моментом піднесення і єднання, мені здається, от та Букарівська премія, як дуже штучно, Створена, але дуже важлива і радісна для нас от можливість згадати про те, що нас об'єднує, те, що за нами стоїть, те, що говорить нами наша літературна традиція, наша літературна традиція. Спільне літературне поле, ну, то, так. Слухай,
0: це не може бути пов'язане з тим, що британці дуже люблять ритуали і оці навколо ритуальні якісь практики? І вони вміють в ці ритуали, я, 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 як ніхто. Бо я згадую, як робить шведський комітет шведські журі, безсмертні Нобелівки, вони виходять, і, і завжди секретар, зараз це Андрес Олсен оголошує приблизно так – премію отримує такий-то чувак за гуманізм дякую, книжки зліва. <рес> це справді так приблизно виглядає. Ну, окей, є ще потім 10 хвилин, де він каже, також романи пам'яті, які надихають нас, і ми всі під враженням цього дякуємо дуже, журналісти тим часом фоткають. Ну, і, власне, ну, все це не виглядає як щось ну, аж таке гучне. Ну, це можна було десь там в Бердичеві, в Будинку культури провести, якщо гарну залу знайти. І... А тут навпаки, тут це ціле шоу, там... Я вимкнула коли трансляцію, в власне, 26 жовтня, 26 листопада, то перше, що я побачила, це Бріджертони, які беруть в цьому участь, і от Бріджертони, які нетфліксівські. І мене це справді вразило. Давай трохи поговоримо про процес, про адміністрування і про те, як, власне, це працює за лаштунками імперії, скажу так. Є адміністративний орган, який курує премію, і є щорічно оновлюваний консультативний комітет. Там є два видавці – автор, літагент, бібліотекар, представник фонду. І оця розмаїта тусовка обирає, власне, журі з п'яти осіб. Як правило, це відомі літературні критики, це професори, це письменники – це попередні букерівські лорати, аби вони побачили, як страждали, обираючи їх. Ну, я думаю, там справді є якийсь в цьому резон. І далі, власне, журі спочатку оголошить довгий список, це десь 20 назв, і короткий, 6, а потім уже остаточне рішення. Скаже, хто має шанс потрапити до цієї п'ятірки? Наприклад, український професор, який вільно говорить англійською мовою, добре знає, читає англійською і займається британською літературою. Він може опинитися серед Букерівського журі. Чи жодних шансів? Ну, я боюся, що
1: якщо цей український професор чи професорка мешкають в Україні, то ні, все-таки треба бути помітною частиною. Ну, хіба що там в журі є представник від простого читацтва. Тобто, от, ну, можливо, зараз, коли багато українців опинилося за кордоном, можливо, хтось із наших там акультурується і Росте читацтво. А, росте читацтво. Ну, а знов-таки, там от, багато українських дітей опинилося в Британії. Можливо, вирісши вони от будуть, по-перше, писати романи, які увійдуть в шортлісти букрівської премії, ну, а, можливо, увійдуть в журі. Діти, якщо красу. слухаєте,
0: пробивайтеся, вибивайтеся, бийтесь головою облід, там далі можна буде увійти в букрівське журі. Так, <рес> це майже цитуюча класика. Тобто неможливо, так, українським? Мені здається, ні, хоча, так би мовити,
1: куточком українська адженда була представлена в журі міжнародної Букарівської премії, де нагороджують автора перекладеного на англійську тексту і, що важливо, перекладача. От минулого року в журі був У.М. Блекер, який важливий фахівець з української літератури, зокрема перекладач Прохаська на англійську. Тобто навіть якщо українських авторів чи професорів, чи ще когось у журі не було, а люди, які глибоко зацікавлені в українській літературі і глибоко її знають, там усе ж були. Тобто
0: ми так потихенечку, потихенечку дотягуємося Стягаємо свою українську руку всюди. Мацаки. Мені хочеться, щоб рука, Ки... рука Києва, знаєш, це було якесь уже стале поняття. Хочу з тобою поговорити трохи про тенденції і про суб'єктивність вибору. У 2022 році, минулоріч, нагороду дістав ланкійський письменник Шехан Каронотілака за роман «Сім місяців Малі Алмейди». І тут я хочу трохи розібрати по людях, це журі. Власне, тоді журі очолив письменник і телеведучий Ніл МакГрегор, історик культури, який, власне, веде програми про культуру.
1: Ну, і колишній директор Британського музею і автор, зокрема, прекрасної книжки «Історія світу в ста предметах з Британського музею», перекладена українською. Так, величезний е- спеціаліст
0: і авторитет в цій сфері. Була критикиня Шахіт Хабарі, яка теж розповідає про культуру і мистецтво на телебаченні, теж відома критикиня, була історокиня Гелен Кастор, романіст і критик М Джон Гаррісон, не так і зветься М Джон Гаррісон, це його псевдо, конголезський прозаик і поет, теж інтелектуал Ален Мабанку. І власне, переміг роман про фотографа, який після смерті має сімнів, аби зрозуміти таємницю своєї загибелі і водночас нам розповідають про війну на Шейланці. Це роман про митця і тут у нас підходить багато хто з журі, наприклад, Тартков Текіня. Це історичний текст і це у нас Гелен Кастор, Це кроскультурний текст, і тут привіт Мабанку, каже нам. І до того, коли оголошували, я навмисно послухала, говорили про блискучий стиль, формальні знахідки і все навколо. І це дуже критичне таке обґрунтування, ніби його писав сам Гаррісон. Я, звісно, зараз утрую, маніпулюю і намагаюся показати вам це як дещо механічний процес. Однак, чи не стає рішення таким собі супом із готових інгредієнтів, які ми, коли бачимо, ми можемо вгадати Дати. От якщо покласти там буряк, картоплю, моркву, м'ясо, буде борщ точно. А якщо покласти сир, цибулю, то буде цибулево-сирний суп. Тобто, дивлячись на журі, ми можемо передбачити переможця, залежно від їхніх дуже суб'єктивних смаків та типів занять. Мені здається, що ні.
1: Тобто ми завжди виходимо з кінцевого наслідку, так? Ну і ми можемо там теоретизувати, ми можемо теоретизувати, що у нас там за кілька років до того наш... Ниніш... Ну, не, нинішній, минулорічний Нобелівський лаурат з літератури Абдулразак разак Гурна був у жюрі і того року перемогу здобуває запроданець Пола Бейті. Таким чином ми можемо припустити, що автор зацікавлений у постколоніальних прочитаннях, надасть ну і обстоюватиме перемогу автора, який критикує наш світ, який хоче вірити, що він такий пострасовий, живе в світі повної рівності, а насправді таким не є. Але ми не знаємо, як виглядають в реальності ці обговорення за лаштунками. Зазвичай ми дізнаємося, коли щось іде не так. Скажімо, коли перемагає Келман і там половина журі каже, ну, це була помилка, це була страшна помилка, це абсолютно нечитабельний роман. Коли все добре і є якийсь консенсус, чи бодай ні в кого немає великої відразу, ми не дізнаємося, хто обстоював що. Ну і завжди, як ми розуміємо, ходять якісь чутки про те, що. А все підлаштовано. Там хтось із кимось там п'є на новорічній вечірці видавця, в когось спільний агенти вони будуть тягнути там свого колегу. Ну і напевно, справді в шуртліст можна протягнути когось, але на рівні переможця це настільки непередбачуваний суп, що крім як літературна вправа, ну уявити, хто з журі обстоював яку кандидатуру це, напевно, не найпродуктивніше заняття, хоча, звичайно, всім нам цікаво, як це відбувається, тому ці теоретизування я дуже люблю. І навіть, напевно, не подекуди зловживаю.
0: Мені теж дуже подобається потім підганяти все це, знаєш, під якісь красиві інтерпретації, такі ось, подивіться, що ми накидали туди. Ну і цікаво завжди підганяти там кожен рік переможуть ну, щоразу
1: інші жюрі з іншими вподобаннями переможуть досить непередбачуваний, але ми постфактум озираючись на десятиліття, можемо сказати, намагатися вивести якусь тенденцію, хоча, можливо, не було тенденції. Ми просто домальовуємо між цими от окремими точками, як в дитячому малюнку, якусь лінію і намагаємося в цій лінії вчитати якісь пояснення. Це знаєш, як
0: греки дивилися на небо і казали, оце, сузір'я, не знаю, вершника. І всі такі, та ні, це безладне скупчення. Ні, ні, подивіться, це кентавр. Всі такі, який кентавр? Це кентавр-абдайка виявився, знаєш. Це завжди дуже смішно, коли вони починають, ну не завжди, але буває, що коли журі починає про щось говорити, це навпаки не йде журівство на користь. Я згадую, як у 80, якомусь там 80-му році очільник журі сказав, що він би таким, як Пруст і Джойс, премії би не давав, і взагалі він цих двох не читав. А кому він дав? Він дав, я вже не пам'ятаю, кому саме тоді він дав, це був, здається, або 81-й, або 80-й рік. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо пам'ятаєте. Але після того Салман Ружді, який отримує свою нагороду через три роки, в 1984-му сказав, що це просто журі кілджойси і Антипрусти, і він взагалі не хотів би мати з ним нічого спільного. І мені здається, що наступна інтерація журії, вони дали Салману Ружді для того, аби підтвердити, ми не такі, як оті от придурки. Знаєш, така, така спроба виправдати себе наперед.
1: Ну, регулярно, коли хтось починає розказувати, що «а, от Букер». Весь куплений, ну не куплений, а детермінований знайомствами. Всі щоразу кажуть, от Селман Ружді, він стільки ображає лондонський літературний істеблішмент, йому точно не дадуть. Ну а після того він отримує чергового Букера Букерів, ну і втираючи сльози чеком,
0: йде в туман. Дописує чергову автобіографію, яка теж дуже добре продасться. Власне, починаючи з 70-х років, в Букерівському журі постійно щось закидають і сподівають перших років існування. Найчастіше це компромісність, несміливість, та, і певне улягання тенденціям. Наприклад, Девід Сторі, який мав букера роман свого букера за роман Севіл у 70-х, сказав, що букера дають надійним людям, несміливим, а саме таким, на яких можна покластися. От Джон Бергер в цій промові сказав, що премія стимулює конформізм і звичний успіх. Тобто, такий, от несміливий успіх, а такий звичний успіх. Е, успіх типового. Британського бургера, скажу так. Очільниця журі 83-го року Фей Велден уже сама визнала, що завжди йдеться про спробу уникнути певних проблем – і якби Букерівський дім це був аристократичний дім, у нього було б гасло 50 років оминаємо гострі кути, мені здається, знаєш, якось отак. Чи трапляються сміливі рішення серед букерівського журі? чи це завжди якась дуже компромісна історія? Щоб ми вважали сміливим рішенням.
1: У нас немає от єдиної культурної ієрархії, та в межах якої от вихід за її рамки є явною сміливістю і культурною провокацією. Наша література настільки сучасна, Стільки розмаїта, що я не знаю, який стиль вважався б прямо радикальною інновацією. Тобто поняття літературної провокації і сміливості загалом, ми його любимо, але реально воно щось значило, мені здається, по той бік вододілу між 19-м і 20-м століттям. Ну та якоюсь мірою букерівський текст це те, що ну, в дуже багатьох випадках це те, що збігатиметься з визначенням там хорошого тексту для книжкових клубів. Це текст, в якому піднімаються важливі питання культурної генеалогії. Це текст, в якому там достатньо багато персонажів, щоб знайшлося щось для кожного і щоб обговорити ідентичність, історія, пам'ять, родина. А, Нижчі класи раз на 10 років, умовно кажучи.
0: Знаєш, ти сказала нижчі класи, я згадала історію, здається, Букер 2022, де очільниця журі у відповідь на презентацію цього клубу, у них є різні читацькі клуби, які беруть участь в цьому процесі, і там був читацький клуб із якогось дуже такого промислового містечка. І вона сказала, у вашому клубі, напевно, є Кухарка та Сталевар. І почала сама сміятися цього, ну геть недолугого та неінтелігентного жарту. І оцей, є, мені здається, дуже показовий приклад, як інтелігенція кидає оцей шматочок букерівського хлібу простим робітникам.
1: І робітники зазвичай шотландці. От якось занижче класи зазвичай відповідає Шотландія. Там от якого 21-го року, здається, переможець.
0: І вже перекладений українською. І вже перекладений українською прекрасною Луї Євтушенко. Так, ми, власне, говорили про тенденції і про сміливість. Та, ну, тобто, напевно, найекзотичніше
1: і найсміливіше з усього, що там можна згадати останнім часом, ну, що прямо. Я здивована, що це перемогло. Це, власне, запроданець, який такий полемічний трактат дуже в дусі, ну, напевно, свів та його скромної пропозиції, яка, як пам'ятаємо, полягала в тому, щоб біднота продавала своїх дітей на їжу. Ну, от в запроданці головний герой, який не переймається за своє бідне, етнічно змішане містечко, яке всі навіть сусідні округи виписують, зі своїх карт, щоб воно їм не псувало статистику, він вирішує, ну, напевно, щоб привернути увагу до проблеми, треба відновити тут рабовласництво, сегрегацію, оголосити школу там, от, тільки школою таких, от, куди там зганяють дітей етнічних меншин, хоча насправді там білих дітей, ну, з родовіку не було, бо містечко таке. Ну, і починається судовий процес проти Сполучених Штатів от, цього героя. Тобто це... Такий дуже злий, сатиричний, полемічний текст на злобу дня, в якому, напевно, якоїсь от, політичної, суспільної мотивації більше, ніж суто там, естетичної, літературної. Ну, та, напевно, це було таке несподіване рішення. Тобто, текст, він кумедний, він е, цікаво зроблений, він десь там покликається на європейську традицію, бо це все оформлено як монолог зі звертанням до Пані та панове присяжні. Ну тут нам зразу згадується Лоліта, яка побудована за тим самим принципом. Тобто, от, харизматичний злочинець, який промовляє і ставить читачів опозицію присяжних, яким треба винести вирок до кінця тексту. От, ну, це напевно було сміливе і несподіване рішення. А так, ну, на жаль, жюрі в такому становищі, що їх вже будуть засуджувати, хай би що вони обрали. Вони оберуть в переможці Маргарет Етвуд. І всі такі, а, ну, це не найсильніший текст, це твідно, а справді, другий текст, з яким вона перемагала секвенду. Так, да, це правда,
0: він слабший.
1: Він, він реально слабший, слабший так. Отож а. і ми засуджуємо, бачиш? От і ми засуджуємо. А якщо журі вирішать, що ну Ет, вот ви і так собі купите, а давайте ми вам знайдемо класних менш відомих імен. Скажуть, хто це? Скажуть, хто це, а де от тут вийшла нова книжка Зейді Сміт, наприклад. А чому вона не в коладі? Бернардін Еварісто пише. Бернардін Еварісто, да, от а ви взагалі, може, ви расисти, що вони у вас не в короткому списку, хоча б не от нові книжки по да, де
0: релігійні меншини, наприклад, і все таке.
1: Валіці, я питаю, валіці взагалі обтілені. Тобто, Їх постійно хай... плутають із шотландцями? Ну, та й шотландці теж обділені, в принципі. Тобто, хай би що вони вибрали, це буде питання і критика від якоїсь частини їхнього літературного електорату, так би мовити. І тому ну, потрібна велика сміливість, щоб зробити будь-який вибір у цій ситуації і його публічно обстоювати потім.
0: Але ж можемо говорити про певний букерівський формат? Айріс Мердок була в шорт-лістах шість разів, тобто вона там постійно ходила. Мені подобається Айріс Мердок, і я її люблю, але я не скажу, що це прям для мене... Топ із усіх топів, навіть серед англомовних письменниць. Можемо говорити про якісь визначені параметри. От ми говорили з тобою, що це роман про пам'ять, про родину, про історію, про ідентичність, де буде «wide range of characters», щоб кожен міг з чимсь асоціювати. Чи, наприклад, є якесь домінування саме на рівні стилістичної форми – там, довгі забушківські речення – окей, короткі жаданівські – не окей. От якось так. Можемо говорити з тобою?
1: Ну, ми можемо відштовхуватися від того, хто у нас отримує Букера Букерів раз у раз. Тобто, я б сказала, що такий квінтесенційний Букерівський роман – це от щось, напевно, не з центру. Ну, власне, да. «Опівнічні діти, діти». Це, якщо хтось раптом іще не читав, магічний реалізм, величезний роман з досить великим набором героїв про дітей, народжених от у перші години після півночі того дня, коли Індія здобуває незалежність, які наділені певними надприродніми властивостями. Ці діти при цьому це текст ну, скажімо так, скептичний до того нового, що з'являється на уламках імперії. Ми розуміємо, що ружді всюди людина на маргінесах. Він з мусульманської родини в Індії, і тому, попри весь, ніби там, постколоніальний його антуражик для нього. Колоніальний Бомбей з його дивним імперським мультикультуралізмом цінніший, ніж сучасний Мумбай з індійським націоналізмом. Для нього важлива присутність англійської от, на околицях імперії. Для нього це не мова утисків, мова, якою можуть між собою порозумітися от, колонізовані. Бо цю от мову колонізатора вони ненавидять трошки менше, ніж вони ненавидять один одного. Ну і тут, напевно, десь у цьому... Ця візія десь заспокійлива для англійців, ну типу, фух, хоч тут мене найбільше слово.
0: Слухай, в мене таке питання. Я люблю його тексти, але чи тобі не здається, що він насправді тепер уже давно грається в у цю візію людини з маргінесів, візію людини, яка постійно ніби десь на околицях, трохи не прилаштована. Ну бо він насправді дуже привілейований чувак. Він з багатої родини, він отримав освіту в. Інтернаті регбі – це один з найпрестижніших мумбайських закладів. Він завжди був в центрі якихось достатньо багатих тусівок. Тобто, це людина, яка належала завжди до вищого прошарку, яка мала прекрасні можливості від дитинства, яка могла інтегруватися будь-куди, просто тому, що «мані-мані-мані». Money, money, money. Чи тобі не здається, що він зараз використовує цю штуку?
1: Звісно. <рес> І його автобіографія це така от вправа в вибудовуванні свого соціального капіталу, як можна впихнути максимальну кількість згадок шанованих людей на
0: одиницю тексту. Та як каже, мій друг цей гайпожор почав писати біографію ніж. Уявляєш? Ніж?
1: <рес> 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 ну, та, а чого ж пропадати інформпривідво? Ну, типу, постраждав, так хоч ну, ну хоч якась втіха. От, тобто, з одного боку, ніби це людина достатньо на маргінесах, щоб читач міг поставити собі галочку, о, я читаю щось таке от цікаве, щось таке споза кола мого звичного досвіду, а з іншого боку, він достатньо у позиції влади, щоб, ну, загалом це було все ж достатньо безпечно. І не настільки от полемічно, агресивно, зло, як, ну, там, багато інших
0: можливих варіантів. Так, хочу з тобою поговорити трохи про історичні романи. Я трохи скажу, а ти мені, поки подумай, з чим може бути пов'язана ця тенденція. От Я розгорнула список букерівських нагород за останні 20 років і Побачила, що, власне, історичних романів там дуже багато, якщо не більшість. Гілорі Мантел «Везіть тіла» 12-го року про Томаса Кромбеля. Елінор Катон 13-го року світила про золоту лихоманку в Новій Зеландії. «Вузька стежка недалеко північ» Річарда Фленагана – це роман 14-го року про військовополонених, які, власне, будують залізницю між Бірмою і та Таїландом. І як це, це важко і тяжко. І навіть наступні роки, як от коротка історія – Сами вбивств Марлен Джеймса, якого я ніжно люблю, це теж про 70-ті, про минуле і про спробу вбити Боба Марлі, власне. Як ти думаєш, чим може бути пов'язана ця тенденція послідовно нагороджувати саме історичні тексти? А
1: причому це ж досить новий феномен. Протягом значної частини повоєнного періоду в Британії історичні романи не є... Модною пропозицією. Історичні романи сприймаються як щось таке дуже низьке і розважальне. Історичний роман, ну, в історичному антуражі там. Це не конче історичний роман як вдумливий, це може співвідноситися з історичним знанням так, як... Костюм медсестри в лікарні співвідноситься з костюмом медсестри з секс-шопу. Ну, але все одно там з якимось історичним антуражем. Там це може бути якась дитяча література про пригоди в якихось далеких країнах. Це може бути любовний роман в атмосфері епохи регенства. Ну, але в будь-якому разі це не серйозний інтелектуальний текст. Ну, власне, відома історія з Хіллари Мантел, яка... Хотіла стати історикинею, ну, але в той момент е, не вистачило їй амбіції і сміливості вступати на історичний факультет, ну, і тому вона використовує літературу як замінник вивчення історії. Їй про щось цікаво подумати, вона розкопує, розкопувала масу матеріалу про це, ну і писала черговий текст. Ну, от їй було цікаво подумати про французьку революцію, про те, як ідеалізм е, веде до зла. Вона написала блискучий роман The Place of Greater Safety Безпечніше місце який я ціную, власне, більше, ніж її Кромвелівську трилогію. А вона це пише в кінці 70-х, і його ніхто не хоче видавати. Взагалі ніхто. Ну, тут, тут ще накладається, Ну вона вважає, що накладається гендерний чинник. Вона жінка, а тут великий роман про французьку революцію. Як це взагалі маркетингувати, чому авторка Чому авторка праці?
0: жінка взагалі, та? А, та жінка там з дебільшого
1: голову відрубали. Яка активна позиція? Тобто, ну, а як це от пояснювати читачам? Загалом, цей текст, вона починає писати щось таке от автобіографічніше про родини, власне, от в колишніх колоніях, з родинні драми, трагедії в родині, про які там дитина намагається розібратися, що сталося в минулому залом щось таке дуже маркетингабельне, просто щоб це видали. Це видають, і тільки потім, коли вона вже на цьому заробляє собі символічний капітал, уже в 90-х, десь на початку 90-х, виходить, ну, от її роман, який написаний за півтора десятиліття до того. Ну, і, власне, до моди на історичний роман і, 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 і такий роман Едей ґрунтовний в інших епохах, ну, докладається Байд, про яку ми ще поговоримо, переможець Букера, теж початку 90-х. А мені здається, ми починаємо про щось думати, коли воно опиняється під загрозою. Ну, тобто, звертаючись до іншого нашого улюбленця із філософа Слотердайка, ми зазвичай не думаємо про те, що. Живемо в довкіллі, дихаємо повітрям, доки це не починає нести загрозу, наприклад, доки там не з'являється ймовірність, що в повітрі може бути отруйний газ. Так само є історія стає проблемою в той момент, коли ну, от пам'ять про імперію до 90-х вже там відходить. Загалом Британська імперія розвалилася відносно безболісно. Якісь нагальніші проблеми, там соціальні, в 80-х і всі пов'язані з цим пертурбації, теж починають відходити на другий план, люди достатньо там уже спокійні і заможні, щоб подумати про щось інше. Ну, і постає питання, хто ми, власне, кажучи. Ну, тобто, зазвичай, в нормальній ситуації ми не думаємо про те, хто ми. Це, ну, крім окремих, гуманітарно схвильованих людей на кшталт нас, філологів. Але от очевидних Відповідей в той момент немає. Ну і починають от, активно копирсатися в історії, намагатися вибудовувати альтернативні генерології. Це генеології. про ідентичність, да? Я думаю, це про ідентичність. Коли от в 90-ті постає певний вакуум ідей, пояснень «Хто ми такі?», Починається оця велика історична індустрія, історичний бум. Там чому мантел, ця кромвелівська історія стає такою популярною, мені здається. Ну, тому що це зміщає наголос з історії, як історії королів на історію, як історію Людей. маленької людини, яка завдяки своєму розуму, заповзятливості інтуїції великому везінню, може там змінити. Траєкторію своєї долі. І світу, насправді. Да, і світу, насправді. Британська так? мрія, так? Британська мрія, та, ну, Тобто він все одно, звичайно, при двері, ну, бо така їхня історія, але наголос уже не на королює його численних королевах. Це вже такий дуже дивний, ну, тобто, вони виглядають дивними і недоречними вже тоді, ну, тим паче, дивнуватиме зараз. А от зміщується, от, на що у нас софіти сяють на цій історичній сцені.
0: Знаєш, в мене була така теорія, що можливо, чому тоді не зважали на історичні романи, в ті часи, про які ти кажеш, через постання концепції історії повсякдення французької Броделя, Легофа і компанії, які дуже цікаво писали, по суті, до отримуючись літературних законів. І якщо люди хотіли почитати щось серйозне з історії, документально підтверджене, і при цьому захопливе, вони йшли до французької школи історії, і їм просто не потрібні були оці романи, тому що художнена історія у них уже була, хай експортована. Як думаєш, це може так бути? Я
1: не певна для французів хорош, е, хороша версія. Британці мені... Здається, от вони ж, що у них там в центрі літературної панорами в той час? Ну, по суті, от всі ці сердиті юнаки, ну, які вже станом на 81 юнаки. Старі а такі сердиті вже, юнаки, так? Так, ну, такі вже трошки підтоптані, але вселяко тримаються. Сердиті діди, це нам знайомо, так? Ну, так, власне, сердиті діди, ну, які починали як сердиті юнаки. Ну, і там десь якісь соціальні мотиви, щось таке злободенне, щось таке от про епатувати публіку. І навіть люди, які там, ну, нам, можливо, запам'ятаються чимось іншим, Букера отримують за щось таке більш соціальненьке. Там Пенелопа Фіджеральд з «Офшор історії» про дивну спільноту людей, які живуть на баржах на Темзі. Тобто просто в той момент, мені здається, нагальніше є трошки інші проблеми і трошки інші способи розповідати історію, Ну, а потім от в 90-ті, справді, відбувається цей злам, і зараз, та... Досі триває, насправді. Да, та,
0: досі, абсолютно. Ну, та. Шегі Бейн ж зовсім нещодавно дістав, це, ну, це не зовсім історичний роман, але це роман про формування, про ідентичність. Ну, та, з іншого боку, в який
1: момент ми починаємо вважати щось історією? Тобто, там в 80-ті відбувається дія
0: в Шегі Бейн? Так, 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 70-ті речі.
1: Ну, та, ну, з одного боку, та, це вже не сьогодення, але... Якщо маркувати це як історію, ми ніби кажемо, що це вже подолено, це вже перевернута сторінка, це, це вже знешкоджено, ті проблеми, які описані там, вони вже нас не стосуються. Ну, а там дія розгортається в такій бідній спільноті в Глазго, де повна соціальна безнадьога, безробіття, алкоголізм і так далі. Ну, і ми припускаємо, що, напевно, спільноти, де система соціальної підтримки держави зазнала поразки, ну, вони, напевно, існують і зараз. В кожній країні вони існують, так чи так. Ну, так, тобто, я напевна, чи це б я маркувала як історію. Це якраз десь ближче до от цього попереднього букерівського тренду. Знаєш, я
0: помітила, що ця історія про те, як все погано в цих спільнотах, ну, Джеймс Келман, до чого ж все це пізно, це теж абсолютно про те саме. Це теж про робітничий гласгу, бійки, поліції, заворушення і повний треш, і вона на 30 років Букерівський комітет має нагородити щось про бідні райони і те, як там все погано і як всі там п'ють. Тобто це якась теж такий порядок денний. Слухай, хочу з тобою поговорити про тему, яку ми згадали, однак висвітлили ще не повністю. До 2014 року Букерівська премія була сконцентрована на країнах співдружності, на книжках ірландських, англійської мови, далі все розширилося. І найчастіше, якщо гуглити критика Букерівської премії буде стаття про те, що дарма видали можливість Штатам брати участь у цьому процесі. Мовляв, що американський ринок дуже сильний, він потужний, він виробляє багато книжок. І таким чином ми, насправді, позбавляємо багатьох англомовних письменників, не американців, шансів щось здобути. Ну, запроданець – це американський роман, і він дуже американського штибу. Скажи, ти згодна з тим, аби Штати брали участь в Букрівській премію? Якби ти була в журі, ти б казала їм так чи ні? Скажімо
1: ми вже не можемо екзистенційно виправдати оцей вибір, утримувати премію для колишніх колоній, та Тобто, вони, ну, з тим же успіхом ми можемо влаштувати премію для письменників, яких звати Пол. Для людей з країн, назви яких починаються на Англія, Ангола, Афганістан. Тобто, пояснити, чому не Америка, чи чому не автори з громадянством будь-якої країни, які пишуть англійською. Ну, напевно, це... Просто важко пояснити, з іншого боку, у світі існує стільки всього непоясненого, наприклад, британська монархія, що, може, найби і було. Мені здається, що це така спроба от зберегти свою культурну релевантність, максимально розширити коло зацікавлених людей, можливо, якусь нову аудиторію, залучивши от авторів з «По той бік». При цьому з авторів по той бік великої калюжі, ну, ми вже згадували, власне, у них є велике розмаїття своїх е, премій, які там структурують той літературний
0: процес. І дуже закритих. Пуліцер каже американцю, який бажано писав би про Америку. Там навіть це сказано в формулюванні. Тобто вони, на відміну від британців, ні до кого не відкриваються.
1: Ну так, попри, звичайно, те, що їхня масова культура – це той простір, в якому живемо ми всі, так? Тут такий ексклюзіонізм певний є.
0: Чи не варто було просто дати всім англомовним, а потім така зірочка і крім американців?
1: Ну, так, скільки було б обговорень до питання про збереження релевантності. Можна було б навіть говорити, що це там проти культурної гемонії. А якась кількість читачів лівого спрямування цілком схвалили б це як позицію. Коротше кажучи, були б плюси в того, щоб зберегти премію... Для авторів, які не мають інших майданчиків, щоб от підсвітити себе, ну а для багатьох авторів, там, ланкійців тих самих, ну як, які в нас іще можливості зустрітися з ланкійською літературою, от крім як на Букері, та ніяких приблизно. А от з американською літературою ми зустрінемося так чи так. З іншого боку, я б не сказала, що Букерівська премія якось там посутньо змінилася після цього 14 чи 15-го року, коли вони починають допускати. Чи
0: якого року? 14-го, 14-го, власне, так.
1: Мені здається, радикальніша зміна відбувається десь в 90-х, але от зараз ну, минуло ще з одного боку замало років, щоб судити, але сказати, що це якийсь новий Букер, змінений до невпізнаваності, ну, я б... І вони не... дуже
0: обережні. Можемо сказати, що сьогодні Букер – це про консервативність? Ну, цьогорічний Букер,
1: наприклад, члени жюрі підкреслено вибрали нікому невідомі тексти авторів відомих дуже малому колу людей. Ну, я не жартую там на тому ж Гудрідзі в текстів, які увійшли в довгий список цього року, в той момент, коли вони увійшли в довгий список, у них було там по 10 відгуків. Ну, тобто це означає, що... з
0: них – це мама автора.
1: Та, тобто текст прочитали автор, мама автора, видавець автора, редактор автора, бабуся автора. Бабуся бреше. Бабуся насправді не прочитала. Але написала «Мій солодкий пиріжачок вперед». Так, власне. тобто, І це все хороші тексти. Просто це тексти, на які там, ми б читачі можливо, не натрапили інакше. При тому, що цього року там вийшла якась кількість цілком гучних текстів, авторів з іменем, але от Жюрі вирішує йти таким шляхом і підсвітити ті тексти, які там завдадуть нам трошки читацької радості, але ми от самі там, до них не докопались би. Я не певна, чи там послідовний курс на консервативність, мені здається, там, ну, з року в рік це, звичайно, мінятиметься, але загалом ідея підсвітити щось таке несподіване, ну, чи там, власне, минулорічні ці сім місяців Малі Алмейди. Це текст, який в 20 році це, якщо не помиляюся, виходить на... По-моєму, в Індії він спочатку виходить... В трошки іншій формі комерційно провалюється, тому що це дивний текст, який про дивні історичні події. В війнах на Шрі-Ланці чортного зламає. Більшість людей про це знає рівно ні чорта,
0: і тому він не написав, що про сказати буде щось.
1: Власне потім за цей текст погоджуються взятися британські видавці за умови, що він це все таки трошки перепише і зробить таким приступнішим для міжнародної аудиторії. Там відредагує, прибере якісь дуже специфічні деталі, не зрозумілі нікому, чи пояснить їх. Ну і от уже там текст у своїй цій переписаній міжнародна аудиторія френдлі формі здобуває перемогу. Ну знов таки, це не дуже консервативне рішення, це такий невдаха від для... ну, не те щоб велит невдаха від літератури, але явно не не Маргарет Едвуд.
0: Та, але тепер так свідомий. Скажи, от цій штуці переписування у цьому аспекті – це просто здорова редакторська робота? Оцей класичний structural editing, коли агент або видавництво працює над текстом разом із автором? Чи це спроба насправді все підігнати під певний західний зручний формат? От у нас постколоніальні романи, будь ласка, ми звикли до такого, не виходьте дуже далеко від звичної форми.
1: Ну, звичайно, іде це творення глобальної літератури, де не можна надто сильно висовуватися, так чи так. Але ну, тут, що цікаво, це підганяння під глобальну літературу, воно є і в англійській літературі. Кадзо Ішигуро десь розповідав, що коли він писав свої теж, власне, букерівські «Remains of the day», які українською перекладині «Залишок дня», він детально досліджував цю тепоху, ці сорокові, тридцяті. І він точно міг описати, які там ложечки, яке там, як побутове це життя влаштоване, а потім він значну частину цих згадок викидає, тому що текст мусить бути доступний для міжнародної аудиторії, хай би що це було. Тут ми можемо говорити про те, що Кадзуо і Шигура, звичайно теж, ну, хоча він росте по суті в Англії, в Британії, він японського походження, тобто, можливо, він от свідомий того, як якісь культурні артефакти не зовсім вписують в сприйняття. Ну, але, от, тим не менше, ніби текст, написаний англійською з середини Англії про події в Англії, теж може підганятися під максимально стравний формат.
0: Все підганяється. Скажи, а нам в Україні потрібна така премія, як букер? Чи у нас вона була би зайвою?
1: Ну, всім нам треба, особливо в нинішні темні часи, всім нам треба свята. Всім нам треба можливість поговорити про те, що важливо і про те, що ми любимо. Ну, якщо для нас література – це те, що для нас важливо і те, що ми любимо, звичайно, премії треба. Напевно, Шевченківська премія могла б відігравати цю роль, але там проблема оця з процесом номінування, де номінують завжди багато досить своєрідних текстів, які читав автор, мама автора, бабуся автора і... І, і не видно перспективи, щоб це коло сильно розширилося. І при цьому не завжди номінують тексти, фільми, вистави, які насправді мають вплив, які ну, задають наші там, глядацькі, читацькі очікування. А, тобто, напевно, там, можливо, журі могло б займати якусь проактивнішу позицію і, і підтягувати тексти, навіть якщо вони не...
0: Так, в «Букері» це можливо, до речі. Так, в «Букері» там
1: складний досить процес номінації. Видавці можуть пропонувати зі своїх видань один текст, якщо в них не було їхніх раніших видань, що в листі за останні п'ять років. В цьому разі вони можуть номінувати трьох, якщо не помиляюся, плюс поверх цієї квоти. А, власне, якщо є новий роман автора з шорт-ліста, то от вони йдуть поверх цієї квоти, а якщо видавцю і цього мало, то вони можуть подавати на аркушик у що вони теж вважають вартим уваги, і тоді журі розглядають оці от списки того, що теж варто уваги, і можуть додати отак. Ну, тобто, от, можливо, якийсь такий механізм теж мав би сенс у нас. Ну, і в нас премії, що у нас зараз з
0: великих премій, лишилось, ну, BBC. BBC, Шевільова, якщо говорити про есеїстику. Ну, це така, це все-таки да. вуща галузь. Та, Шевченківська, і, власне, ну, є списки, списки там з тв от таких на кшталт каналів, які були раніше, якісь медіа-списки є.
1: Але вони всі досить, ну, там, умовно, списки з пресо це там, цікавить аудиторію саме от цього каналу, Ну, плюс там, аудиторію кожного автора, який Та, потрапить справді, до списку. Так, справді, у нас дуже-дуже мало цього. А от чогось національного рівня, яке при цьому мало б можливість робити промоцію, робити трансляції по телебаченню, влаштовувати оце радісне очікування. От там, 10 днів до оголошення
0: премії, 5 днів, дивіться трансляцію всі. Коронація слова, але вона теж дуже жанрова, дуже занурена в певний текст. І коронація на Цілена, мені здається, все-таки для
1: авторів-початківців. Або жанровиків. Ну, або жанровиків, що насправді теж дуже класно, але в нас вони теж от не підсвітлені абсолютно. У нас не присутні автори детективів, автори фентезі, вони можуть мати велику аудиторію позатим, але вони зазвичай не стають предметом активного обговорення серед професійної
0: аудиції. Це правда. От ми не маємо шансів, до речі, дістати Букарівську премію. На жаль, наші українські автори, ну, але міжнародні. Автори,
1: автори, автор... Чому можуть, якщо український автор напише чи авторка напише роман англійською?
0: Та, я про це говорила якраз нещодавно. Таких прецедентів поки немає, щоб було одразу англійською високого рівня, щоб було помічено в літературному процесі. Або, може, я помиляюся, може, хтось уже такий був. Не було, тобто
1: єдине, що... Ну, не англійською, але можемо згадати приклад німецькою, мабуть. Каті Петровської, прекрасний роман про, ну, чи спогади, роман, мабуть, все-таки про історію родини. Так, він як роман класифікується, да Ось, тобто, от якийсь такий прецедент, наприклад, цілком може вирости зараз, коли, знов-таки, багато українців опинилося поза Україною, і, а раптом це їм дасть контакти у видавничій сфері, і вони матимуть більшу хоробрість писати навіть своєю нерідною мовою і намагатися а донести свої історії до читача. Так що тримаємо кулаки за тих із наших, хто, хто починає боротиметься писати зараз, за... Так. за Букера чи інші. Правильно? А от
0: міжнародний Букер ми, власне, маємо хороші шанси, навіть не пишучи англійською, тому що це нагорода перекладачам і авторам. І це, насправді, унікальний випадок, коли навіть грошова нагорода, вона ділиться навпіл. Як ти думаєш, навіщо британському літературному процесу підсвічувати переклади і перекладачів? Та це дуже
1: зворушливий справді жест, що перекладач там дуже помітний і в промоції навколо цієї премії там багато інтерв'ю з перекладачами, які стають такими теж от зірочками. Ну, це знов-таки прекрасний хід, прекрасне це маркетингове чуття корпорації навколо Букерівської премії, тому що, якщо подивитися, там переклади займають не таку велику частку англомовного ринку. Це не український ринок, де переклади займають там половину, 60% в полиці фікшену, наприклад. Там переклади – це ну, менше 10%, це, мабуть, 5%, ну, щось на кшталт того. Але вони непропорційно добре продаються, і зацікавлена в цьому часто молода публіка. Тобто щось порядка 50% читачів перекладної літератури – це жінки віком від 15 до 35. Тобто це люди, які, якщо пощастить їх там не зіб'є машина, вони будуть читати і купувати книжки і купувати там мерч Букарівської премії, умовно кажучи, ще протягом довгих років і років. А можливо, ще й наступних читачів виховають. Тобто зробити от інформ-привід навколо літератури, яка ще не така популярна, але здобуває дедалі більший от шматок цього пирога на ринку, ну, по-моєму, це дуже круто.
0: Міжнародний букер – це про перекладачів, і скільки частка на ринку зростає, це також допомагає якось привертати увагу. Тобто робить так. процес трохи менш эгоцентричним, так? Ну, напевно, і часто... Ну,
1: тобто, тут... Така штука, що за різними літературами закріплюється якась певна там репутація. Там, корейська література – це щось таке дуже еджі, як вегетаріанка Хан канг яка, по-моєму, чи не першу міжнародну бухарівську та, та, та.
0: отримала, ну, чи одна якусь, з перших. Одна та. З перших та. Яку теж дуже адаптували в перекладі.
1: Ну, але, зрештою, ми з тобою обидві розуміємо, що перекладається не з мови на мову, а з культури на культуру, та частина з тієї критики, ну, жодна з нас, знов-таки, не читає корейської, не можемо оцінити, але я готова допустити, що там якісь синтаксичні зміни зумовлені не тим, що от... Авторка, там волюнтаристськи змінює стиль, а просто, ну, бо синтакси з корейської і з англійської дуже різний. Якщо ти перекладеш до слів, ну, це буде не дуже сильно читабельно. От, ну, в будь-якому разі, там, корейська література – це от, або, там, історії про жінок і їхні, от, як вони намагаються існувати в цьому негостинному світі. Там, минулого року, по-моєму, в шорт-лісті міжнародного букера був... Корейський прозаїк з романом «Любов у великому місті», але я не згадаю ім'я автора. На жаль, про Гея в сучасному Сеулі, місті, яке, з одного боку, це сучасний мегаполіс, з іншого боку, це все одно досить патріархальна культура. І він ще, ясно, що роман автобіографічний десь для автора, він письменник, як він, перебуваючи в загроженому статусі, при цьому продовжує виробляти нові сенси, свої наративи. От, тобто корейська література, вона там маркетингується якось так. Е, які зараз якісь ще приклади? Скандинавська література, ну там, по-моєму, в шортлістах вона не було, але скандинавська література в нас асоціюється, ну, передусім зі скандинавським нуаром. Е, кров, детективи, привіт дівчині з татуїванням дракона, після якої от пішло це позиціонування.
0: Австралія з Пітером Керрі, приблизно так, знаєш? та та Тобто, є якісь країни, які просто представлені іменами. Раз ми з тобою вже говорили за конкретні книжки, я хочу тебе запитати порад. Власне, якісь три книжки, які дістали Букарівську премію, які би ти порадила читачам. І поки ти згадуєш, я назву свої поради. Перше, я раджу Роман Бена Окрі «Голодна дорога». Я намагалась, намагалась підбирати не дуже вже такі очевидні приклади, тому що очевидні ви і без мене прочитаєте. Це трилогія про духа Абіко, який втілився в хлопчику. Духа Абіко – це духи дітей, що померли немовлятами. Цей хлопчик не зміг померти, тому що пошкодував свою маму. І він ніби трошечки завис між світами. Тут згадуємо Лінкольна в Барду Сондерса. Це історія зависання дитини між різними, різними площинами. І він дуже чутливий, він говорить зі світом. І це історія, власне, про таку дуже непросту реальність, про гарну і нещасну маму, про батька, який такий трохи більш грубий чоловік, який працює вантажником, про голод, тому що Африка і голодна дорога – це буквально голодний дух, який чатує на подорожніх і намагається їх вхопити. Це десь близько до магічного реалізму, але мені здається трохи, цікавіше, бо до магічного різму ми вже звикли, а тут у нас абсолютно інший контекст. А Другий текст, який я вам раджу, як текст-виклик, це, власне, згаданий Келмон. до чого тут все це пізно, бо мені здається, те, як він працює з робочим сленгом із глазго, це можна одразу, якби, поїхати з глуздою. Якщо ви готові до дуже складних викликів, до розбирання тексту на такі цеглинки і збирання його назад – то ви побачите насправді якусь міру навіть щімливу історію, бо це якраз головний герой, якому ми ні разу не співчуваємо. Він такий грубий, неприємний робітник, який постійно лізе в бійку. І в якийсь момент він втрачає зір, і далі виявляється, що навіть людям, які нескінченно не схожі на нас, ти можеш співчувати. Бо далі, власне, його пригоди вже як людини зі сліпотою. І останнє – це «Грем Свіфт», останнє розпорядження. Мені здається, це прекрасна екранізація. Не знаю, чи є екранізація чи ні, напишіть, будь ласка, це могла б бути прекрасна екранізація про Джека Додса, який помирає від онкології, здається, шлункової, і просить розвіяти його Останки, Четверо друзів, троє друзів, один прийомний син, їдуть разом в такий роад-тріп. І це такий роад-тріп-новел, де з одного боку вони їдуть розвіювати свого друга, тобто присутня ця трагічна нотка, а з другого, ну, все це так смішно. Оцей вік, який майстер-трун, мовчазний, як типовий майстер-трун. Вінс, який механік і його прийомний син, який відмовився від спадкової справи бути м'ясником. Лені, боксер який тепер продає овочі – вони дуже смішні і водночас трохи сентиментальні. І все це поєднується в, такі, в такому уривчистому наративі із легким присмаком Уліса, однак мені здається, що більш читабельним, ніж, ну, власне, Уліс в оригіналі. І тут є трохи цієї традиції від Джорома, від оповідей, дороги. Багато смішних дуже моментів, тож раджу вам. Напевне, варто з цього починати. Грем Свіфт Останні розпорядження». Якщо зайшло, то спробуйте почитати Бе на окрі голодну дорогу, а якщо ви готові до надскладних викликів, то тут вам уже до Келмана, до чого ж все це пізно. От такі мої рекомендації «А що ти» ось. А я б порадила книжки, які можуть слугувати
1: другою стіною в разі чого, бо життя наше складне і непередбачуване. І взагалі всім нам інколи треба такого ґрунтовного старосвітського літературного ескайпізму. Тому я порадила б «Позешн» Антонії Байет, роман, який поєднує «Літературний детектив» готичні жахи з розкопуванням могил, щоб витягнути там заховане листування. Ніжний-ніжний любовний роман. Я дучу сатиру на все, що ви любите і не любите в сучасній культурі, ну, з зізнанням у великій любові до літератури ХІХ століття. Так само можу порадити зізнання ще одне в любові літературі 19 століття світила Елінор Каттон, перекладені українською. Які імітують форму такого роману Мандрів 19 століття, також за жанром є детективом, тобто, попри всі. Літературні ігри – це тексти, які просто добре читаються в обох цих випадках. Йдеться про, власне, як уже згадувалося в нашій розмові сьогодні, це текст про золоту лихманку в Новій Зеландії в XIX столітті, де герої розслідують одне вбивство, одне зникнення і ще кілька загадкових пригод на межі між містикою і кримінальною хронікою. А ну, а насправді це все про те, як ми впорядковуємо Світ І досвід, натягуючи на нього, як найдикіші пояснення, зокрема, гороскопи, астрології і всі інші. Астрологія Любіна,
0: що... там дуже вагоме місце займає. І я читала, що Катон щось типу три роки вивчала якісь астрологічні штуки, а також розташування планет в кожен день її роману, аби написати це справді переконливо. Мене це вразило.
1: При цьому це ж абсолютно не обов'язкова опорна структура. Але, ну табо бо насправді байдуже, як ми пояснюємо світ, важливо, щоб ми його змогли собі пояснити. Ну, і це такий дуже старосвітський текст з такими от, вступами до розділів «Все, як ви любите». Там, розділ, в якому герої знайомляться і там, мають якісь пригоди.
0: більярдній кімнаті, де всі збираються пограти в більярд і випити трохи віскі. А тоді з'являється незнайомець і помічає, що
1: щось приховують ці його. От... І всі Знайомі. мовчать. <гум> так. І третій... Трошки менший, якщо вас лякають романи, якими можна підпирати двері, і за якими можна ховатися, як за другою стіною, то трошки менший текст «Англійський пацієнт» Майкла Онтаджа, теж от ланкійця до того, як перемогло сім місяців. Це текст, який поєднує антураж шпигунського роману, воєнного роману з роздумами про ідентичність, хто ми всі такі, але при цьому це не дидактично, як часто буває в автора-початківця. Це значно елегантніше, читабельніше і блискучим стилем.
0: Прекрасні рекомендації. Запам'ятаєте, до речі, перекладено все, що ти назвала українською мовою. Крім позешн. Яка в процесі. Ми не будемо вам все спойлерити, бо ми про неї ще поговоримо. Тому лишайтеся з нами. З вами був подкаст «Висока полиця». У цьому випуску ми дізналися трохи більше про Букерівську премію та її книжки. Підпишіться на наш канал Медіасенсор, вподобайте цей епізод, залиште коментар, бо особисто для мене це дуже важливо. Почуємося!